0: Ja, ich muss eh erst mal meinen Kopf jetzt aus der Arbeit rausziehen und in den Podcast reinstecken. Oh, ich hätte einfach gar nicht anfassen sollen. Du siehst, es sind heute, uns stehen alle Türen offen. Es kann nichts schief gehen. Herzlich willkommen zur 30. Episode von Sprachnachrichten unserer Perlenhochzeit. Jan, wusstest du das? Oh Gott, hast du das extra rausgesucht? Natürlich habe ich es raus. <lacht> Bevor du wieder fragst und ich es dann nicht weiß, habe ich vorhin bei Wikipedia
1: geschaut. Okay, willkommen zur Perlenhochzeitsepisode. Hallo Arne. <lacht> Hallo Jan, wie geht's? Gut, ich komme gerade aus einem Remote-Onsite aus Portugal zurück und bin gebräunter als sonst und ja, mir geht's gut. War gutes Schön. Wetter, wie geht's dir? Schön. Auch gut, auch gut.
0: Ich äh, versuche die letzten Sonnenstrahlen noch zu genießen, die es äh, gibt dieses Jahr. Äh, ist grad, ich finde es gerade ganz schönes Wetter. Es ist ein bisschen kalt, aber noch ertragbar. Herbst ist super. Herbst ist, glaube ich,
1: meine Lieblingsjahreszeit. Warum ist Herbst deine Lieblingsjahreszeit?
0: Ich weiß nicht, du hast so das Weather, Weather und kannst irgendwie draußen rumgehen, ohne dass es zu heiß ist oder zu kalt. Das ist schön.
1: Frühling ist auch gut. Frühling ist auch okay. Genau, das wollte ich, ich gerade erfahren. Ist Frühling nicht das Gleiche, nur Frühling ist, und deshalb ist Frühling mein <lacht> Meine Lieblingsjahreszeit. Frühling ist, ist so mit Hoffnung verbunden für mich. Also es wird es wird wirklich wärmer, es wird einfach länger hell und so weiter und du kommst so aus, aus so einer depressiven Winterphase, alles kalt, alles dunkel, mm. alles mm. komisch und deshalb ist früher, also ich kann, ich kann deine Argumentation verstehen, aber ich würde es für mich persönlich echt flippen, weil damit mehr Hoffnung verbunden sind und Herbst endet immer blöd, weil Herbst endet immer im Winter.
0: Ja, auf deiner Seite, ja, Frühling endet im, im Sommer. Ich meine, dieser Sommer war gut, aber wenn es zu warm ist, ist auch blöd. Aber ja, ich verstehe ich versteh dein Argument.
1: Lieber schon. zu warm oder lieber zu kalt?
0: Lieber zu kalt. Du?
1: Oh, ja, ich, 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 ich hätte <lacht> mir vorher darüber Gedanken machen sollen. Wir werden echt noch zum Wetterpodcast. <lacht> nee, wahrscheinlich dann doch eher lieber zu warm. Wahrscheinlich. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, 40 Grad Hitze... Oder minus 30 Grad oder minus 40 Na ja, Grad. Naja, nein. Minus man, 30 Grad, minus man 40 Grad und minus 10 Grad. Nee, minus 10 ist zu wenig. Dann würde ich eher minus 20, minus 30 machen. Dann ist es schon, dann ist es sehr unangenehm. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir sind vom Homescreen-Podcast zum Wetter-Podcast umfunktioniert worden. Aber so so ist das Leben. So ist das Leben im Herbst. Aber du hast auch Follow-up mitgebracht, oder? Genau, iOS 15 ist rausgekommen in
0: der Zwischenzeit. Und ich habe das neue Safari ausprobiert. Wir hatten ja in äh, einer vergangenen Episode, ich weiß allerdings jetzt nicht welche genau, äh, darüber gesprochen, wo du, ich glaube, acht Minuten gerantet hast über das neue Safari. Mhm. Ähm, und äh, <lacht> wenn du das sagst. Und ich muss sagen, ich fange, okay, ich fange mal am iPhone an. Mhm. Safari am iPhone ist ein Traum. Die Tab-Leiste unten, dieses ähm, Swipe zum Tab-Switchen, so wie bei, bei den Apps auch, ist mega. Tab Groups sind das Beste. Feature seit langem in iOS und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war ja richtig hyped und habe mir aber keine Beta installiert und es ist aber ein Traum. Ich habe jetzt so eine Tab Group für mein Newsletter. Da sammle ich die ganzen alle Artikel sammle ich in dieser Tab Group und diese die synchronisieren auch einfach. Ich kann am Mac auf die Tab Group gehen, ich kann am iPhone auf die Tab Group gehen. Es ist einfach alles up to date. Es ist mega. Am Mac, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben es ein bisschen getweaked, ähm, weil sie auf das äh, auf den Aufschrei gehört haben auf Twitter. Ich finde
1: es jetzt mittlerweile vollkommen in Ordnung am Mac. Ja, ich, ich, Leute, die es, also meine Meinung hat sich nicht sehr stark geändert. Also okay. das, das Beste, was in, auf iOS passiert ist, ist die Möglichkeit von Tapper auf Single-Tap umzustellen in den Settings. Was ich natürlich gemacht habe. Also, dass sie wieder oben ist. Genau. Ich bin natürlich jetzt in einem Alter, wo Veränderungen schwierig werden mm. und deshalb mm. ist Single Tap das einzige, was für mich aktuell funktioniert und was auch ziemlich, ja, so wenig Veränderung wie möglich. Ich habe mm. auch ehrlich gesagt noch nie Tap Groups verwendet. <lacht> ich bin einfach ein anderer, an, ich bin ein anderer Nutzer oder meine Anwendungsfälle von Safari sind so, dass ich nie Tabs offen habe. Ich nutze hm. immer nur einen Tab, gerade auf Mobile. Wirklich? Ja, nein, ich habe alles. Wirklich? Wenn du Safari bei mir aufmachst, ist immer alles leer. Echt? Es ja. ist immer ein neuer Start. <lacht> ein neuer Start in das Internet.
0: Ich habe allein sieben Tabs in meinen normalen Tabs, die nicht mehr in der tab nichts. Nee, Und auf dem Mac habe ich, glaube ich, zehn oder so.
1: Nee. Von daher, ich ich verstehe ja den, den Nutzen dessen. Für mich, bisher hat sich da noch nicht viel in die Richtung bewegt, dass ich jetzt grob groß irgendwie Tab-Groups verwende. Vielleicht kommt das noch. Auf dem Mac, ja, es ist immer noch Ich verstehe nicht, warum Safari auf dem Mac in irgendeiner Weise ein besseres Interface sein soll als das, was es davor gab. Erschließt sich mir einfach nicht. Es gibt hm. die ganzen großen Ankündigungen vorher irgendwie von o Platz sparen, was an sich schon mal ein schwieriges Argument ist, sind einfach nicht da, nicht existent und von daher, ja, <lacht> Safari, ich habe ihn so eingestellt, dass er so nah, wie es irgendwie nur möglich ist, da geblieben ist, wo er vorher war und dementsprechend nutze ich auch immer noch Safari, die meine Ankündigung mhm. damals, von dass ich wechseln werde, ähm, wenn es so bleibt, ist damit noch abgewendet. Ja. Aber soweit ist es so, dass solange ich ihn so ungefähr in, der, in dem gleichen Muster nutzen kann wie vorher, ist das für mich okay.
0: Okay. Was Safari noch neu hat unter iOS 15, sind richtige Browser-Extensions. Also nicht nur diese Content-Blocker und dieses, dieser komische Passwort-Manager-Integration, sondern mhm. ähm, wirklich richtige Browser-Extensions. Und äh, da wollte ich mal ganz kurz reden und ein paar Empfehlungen raushauen. Ähm, erste haben wir jetzt schon oft drüber geredet in diesem Podcast, One Password. Hat auch ein Update bekommen und hat jetzt, würde ich mal sagen, ich würde sagen fast Desktop-Grade äh, Support für Safari. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auf mein Login gehe und ich habe mehrere Accounts, dann schlägt er mir die direkt inline vor und es ist nur ein Tab quasi entfernt und kann auch direkt die die One, also die Two-Factor-Authentication-Codes eingeben und alles das ist mega gut dann gibt's Amplosion von Christian Selig dem äh, Entwickler der auch Apollo diesen Reddit-Client gemacht hat mhm. so bestimmt ja. das ist relativ simpel wenn du auf eine Seite gehst die mit Google Amp ähm, gesurft wird also dieses um, diese Google-Technologie. Kennst du, oder? Ja. Dann leitet es direkt auf die normale Seite weiter und du skippst quasi dieses äh, dieses komische Amp-Ding. Was ich auch ganz cool finde und äh, eigentlich, warum ich überhaupt äh, darauf kam, darüber zu reden, Noir. Kennst du die äh, Browser-Extension? Mm -mm. Nein. Was Großartig. Macht? Wirklich groß. Kostet, glaube ich, 3 Euro oder sowas. Kann ich nicht genug empfehlen. Die macht auf Websites, die keinen Dark-Mode anbieten, äh, ein Dark-Mode. Das heißt, ich kann jetzt auf Hacker News gehen. Hacker News hat keinen Dark Mode. Und wenn mein Handy im Dark Mode ist, dann kriege ich einen, wir können mal einen Screenshot, ähm, in die Show machen. Dann kriege ich einen Top Dark Mode. Also sieht einfach so aus, als wäre das der offizielle Dark Mode, ist es aber nicht.
1: Das ist einfach ein invitiertes Color Theme.
0: Nein, nein, es ist nicht invitiert. Nein, nein. Das sind die gleichen Farben. Warte, ich schicke dir mal kurz einen Screenshot. Das Gleiche funktioniert auch zum Beispiel bei, äh, Wikipedia. Was auch immer sowas ist, wenn du irgendwie, äh, mit, im Dark Mode was auf Wikipedia suchst und dir direkt die Augen wegbrennen und funktioniert auf, auf sehr sehr vielen Seiten das einzige wo das ein bisschen Probleme kriegt was wo die App nicht viel dafür kann ist wenn du ein Logo hast was ähm, nicht in beiden Modi funktioniert also wenn du jetzt ein Logo hast mit äh, schwarzen Elementen was immer auf weißem Hintergrund angezeigt wird das funktioniert dann natürlich nicht ich habe den äh, Screenshot geschickt von Hacker mhm. News ja und ja also mega gut mega also seit ich die Insta ich denke gar nicht mehr drüber nach seit ich die installiert habe sind einfach alle Websites im Dark Mode wenn mein Handy im Dark Mode ist mega sehr schön ja, okay. Du bist, äh, du, äh, erklär mir mal deine, deine äh, Reaktion. Bist du begeistert?
1: Es ist kein Problem für mich. Das war halt, also, wenn, Weil du nie im Dark Mode bist? Doch, oft schon. Also, na, was heißt oft schon? Also, ich habe einfach die ganzen natürliche Switchen bezw zwischen Dark und Light Mode aktiviert. Von daher, ich finde es, also für, für Leute, die das wirklich sehr stört, das ist auf jeden Fall eine coole Extension. Aber für mich ist es jetzt kein brennendes okay. Problem.
0: Okay, interessant. Ja, okay, cool. Äh, sonst iOS 15, ja, weiß ich nicht, man kann über den, den Fokus-Mode reden. Da haben wir ja schon eine ganze Episode zu gemacht. Nur ganz kurz, ich habe einen äh, Modus, der heißt Personal. Da sind alle Messaging-Apps, Things mhm. und Kalender erlaubt die dürfen Notifications schicken und sonst gehen Anrufe auch einfach durch und den habe ich einfach konstant an. Das ist das ist einfach genau das Ding. Also ich ja. krieg, es ist quasi ein äh, Communication Device. Ich krieg Nachrichten für Aufgaben, also für Things, für Kalender und für irgendwelche Nachrichten von Leuten und sonst nichts. Ja. Funktioniert traumhaft. Also es ist genauso Also das hätte ich mir früher gewünscht, äh, als ich immer im Donut Disturb war, weil da habe ich dann oft Sachen irgendwie verpasst.
1: Cool. Also ich habe im Fokus habe ich noch überhaupt nichts mitgemacht weil ich jetzt die ganzen letzten Tage ja quasi unterwegs war und ich noch gar nicht wirklich viel Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, habe aber jetzt auch gemerkt, dass ich während ich also beziehungsweise auf dem Hinflug nach Portugal hatte ich Notifications von zum Beispiel Lufthansa der App nicht aktiv und habe fast zu lange am falschen Gate gestanden, <lacht> weil ich mich so auf die Informationen in der App verlassen habe, aber nicht beziehungsweise auf meinem auf meinem Boarding Pass, aber nicht quasi noch mal in der App gecheckt hat und dadurch, dass es keine Notification durchkam und ich einfach sehr sicher war, dass es das, das Gate ist, <lacht> war ich fast ein bisschen zu lange am falschen Gate. Aber sonst, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken und mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Vielleicht gibt es in der mhm. nächsten Episode dann dazu noch mal ein bisschen mehr. Sonst, was ich sehr gut... Finde, oder was ich jetzt auch schon ein paar Mal so ein bisschen mit rumgespielt habe, sind die ganzen live text suchen auf den Bildern. Das oh, hast du ja, das
0: habe ich noch gar nicht gemacht.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist ganz cool auf jeden Fall. Und sonst, ich weiß gar nicht, ob das das vorher schon gab. Wenn, dann schon über mein Haupt. Aber ich habe das Gefühl, dass es nahverkehrsmäßig jetzt mehr Informationen in Apple Maps teilweise zur Verfügung stehen. Hier in dem Frankfurter Bereich. Aber allgemein sind auch die visuellen Anpassungen Maps sehr schön und gefallen mir sehr gut soweit, Aber so viel habe ich eigentlich gar nicht auf iOS 15 irgendwie jetzt so zu sagen oder darüber mm. viel zu reden. Über mm. was ich ein bisschen mehr eingehen kann, ist das Gerät, auf dem iOS 15 bei mir läuft. Mm. Denn ich habe mir ein 13 Pro in dem wunderschönen Gold gekauft, habe das jetzt seit Freitag, genau, seit Freitag in Betrieb, das war mhm. nämlich nachmittags gekommen und Sonntagmorgen bin ich dann losgeflogen, deswegen war der Abend relativ stressig im Sinne von ähm, alles schnell aufsetzen und nichts vergessen, die ganzen Impfzertifikate und so weiter übertragen und den ganzen Spaß irgendwie machen, wir werden auch mal zwei Bilder davon in die Shownotes packen, weil ich das mit so einem, wie würdest du das grün beschreiben? Mit so einem Waldgrün. <lacht> mit einem Waldgrün äh, kombiniert habe, was ich finde, was sehr gut zusammenpasst. Und deshalb ist das jetzt mein aktuelles Telefon und habe mir auch ein bisschen dazu Sachen irgendwie rausgeschrieben, die als Vorbereitungen, die mir soweit auffallen sind oder die mich erstmal überrascht haben. In der so letzten Episode haben wir auch schon ein bisschen darüber geschrieben, wie viel Unterschied. Besonders die Batterielaufzeit zu den 12 er Mini, wie groß die ist. Und dadurch, dass ich jetzt ja quasi in der letzten Woche in Portugal einfach sehr viel unterwegs war, auch im Vergleich zu was man sonst so aus dem Homeoffice so für Aktivitäten irgendwie hat, war es entspannender, sich einfach nicht mehr Sorgen machen zu müssen über die, über die Batterielaufzeit. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt gewesen, weshalb ich auch noch mal auf ein anderes Telefon geswitcht habe. Auch wenn natürlich die Größe erstmal wieder ein... Gewöhnungspunkt war, ein Ungewöhnungspunkt. Mhm. Weil die kleine Größe schon sehr klein ist im Vergleich. Oder das jetzt wieder sehr groß ist, aber das ist auch immer nur eine Sache von einem Tag gefühlt. Also ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Und wenn ich jetzt auf mein kleines Mini gucke, ist das schon echt winzig. Was mich ein bisschen überrascht hat, was ich vorher nicht als so groß erwartet hätte, ist dieses ganze 120 Hertz Thema. Ich dachte am Anfang ernsthaft so, ja okay, was ja. wird das denn jetzt irgendwie so ein großes irgendwie Erlebnis sein? Das ist schon relativ substantial. Also es ist schon irgendwie ein relativ Wenn man es dann benutzt, fühlt sich alles echt einfach genau auf den Punkt so an, wie man irgendwie Sachen bewegt, ohne groß Blurring beim schnellen Crawlen und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. In dem gleichen Modus, und eigentlich eines der größten Sendings feature war natürlich die so die Kamerageschichten, und ich habe damit auch so ein bisschen rumgespielt. Wir können vielleicht so drei, vier Bilder dann auch mal in die Show Notes packen. Ich habe mhm. auch ein bisschen mit dem Cinematic Mode rumgespielt. Das werde ich nicht in die Show Notes packen, weil ich da Personen gefilmt habe. Ich kann dir nachher das einfach mal kurz mhm. ein Beispiel schicken. Aber das hat mich äh, in den. Was, was ist denn der Cinematic Mode? Musst du mir nochmal helfen? Der Cinematic Mode ist quasi wie Portrait Mode, aber für Videos. Also oh, okay. ein Blurring ja. und er kann automatisch ja. dann diesen ja. ähm, Fokus-Shift dann irgendwie einbauen und so weiter und so fort. Und wie funktioniert das? Ich habe nicht noch nicht wirklich diesen Fokus-Shift ausprobiert. Was hm. ich quasi ausprobiert habe, ist einfach den Cinematic-Mode, in dem Sinne, dass ein Blurring stattfindet, wie auf den Bildern, die, ich glaube, mit dem Zehner oder so kam das zum ersten Mal, dieser Portrait-Mode, irgendwie sowas in die Richtung glaube ich. Ja, ich hab, ja, ja. Und das Cinematic Mode, den habe ich einmal mit schönem, in schönem Sonnenuntergang so ein bisschen mm -hmm. ausprobiert mit einem Kollegen von mir. Und das hat echt ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Werde damit die nächsten Tage noch so ein bisschen mehr rumspielen. Ist jetzt für mich eher so ein nice-to-have Goodie-Thema, mm -hmm. weil so oft werde ich das nicht ausprobieren, aber an sich die Kameras, gerade im Dunklen, sind schon relativ krass, muss ich sagen. Mhm. und
0: Auch auch vom, also wenn du vom 12er kommst.
1: Ja, ja ja auf jeden Fall. Also gerade die ganz normale white also die ganz normale Default-Camera, die ja immer also als die, die white camera ähm, angepriesen wird, hat, wenn ich mich jetzt recht erinnere, um die knapp an die 100% mehr Licht ähm, Durchlässigkeit, also dass sie mehr Licht quasi aufnimmt, und das ist gerade, wenn es so anfängt zu, zu wenn's, ja genau, wenn's anfängt zu dämmern oder wenn es, ja genau, wenn es anfängt zu dämmern oder wenn es dunkler wird, ist es zum einen so, dass dieser Night-Mode halt später erst anfängt oder nur leicht supportet und allgemein halt dann die Bilder irgendwie wesentlich, wesentlich besser werden. Und mhm. ich muss auch sagen, der dreifach der dann eben halt gefehlt hatte auf dem Mini beziehungsweise den es ja auch in dem dreifach noch gar nicht vorher gab, ist schon auch ganz, ganz angenehm. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt bei mir anhält, weil ich meistens irgend an so einem Punkt komme, wo ich dann gar nicht mal so viel irgendwie Bilder mache. Vielleicht hatte das auch allgemein jetzt ein bisschen mehr mit der Pandemie zu tun in den letzten Monaten und Jahren, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall rein aus dem Akkupunkt für mich schon mal etwas, was mich wesentlich mehr entspannt, wenn ich das Haus verlasse mhm. für besonders für längere Zeit.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe bei mir, bei meinem Zehner, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, da merke ich auch langsam, gerade an Tagen, die ein bisschen voller sind, dass der Akku dann schneller schlapp macht und so, aber.
1: Also, wenn du ein 12-Mini brauchst, du weißt, wen du zu fragen hast.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mein Handy benutzen, bis es kaputt geht. Und dann, ehrlich gesagt, nur mal kleiner Spoiler bin ich mir gar nicht so sicher, ob es ein iPhone wird. Aber da reden wir dann drüber. Das ist jetzt, das wird jetzt ein großes Fass aufmachen. Okay, hast du noch sonst was zu Follow-up? Nein. Dann ähm, wollten wir ja diese Episode, weil ja Perlenzeit ist, einmal ein Resümee ziehen über unsere, sag ich mal, Podcast-Historie von diesem Podcast. Und
1: ja, was sind denn, was sind denn deine Gedanken? Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich finde bisher am am besten oder am ich finde die Entwicklung bisher am interessantesten, was Side-Project-Corner angeht. Und zwar finde ich es zum einen cool, dass wir immer so einen roten Faden haben in, in der Episode, der sich irgendwie so durchzieht. Und wir aber durch absolute Höhen und Tiefen oder jetzt bei mir zumindest längere Pausen irgendwie durchgegangen sind. Mhm. Und ich glaube, wenn man nur die side project Corners jetzt in den letzten 29 Episoden hört, es ist wirklich ein, ein interessanter Weg, der wie gesagt durch Höhen und Tiefen geht und der vielleicht auch ein bisschen so die realen Struggles und den, den Lebensanteil, der auch noch in so in so side project Corner steckt, weil es ja nie irgendwie so eine isolierte ähm, Experience ist, wo man sich immer irgendwie drauf fokussieren kann, sondern es kommen immer mal Sachen dazwischen oder hier passiert was oder da passiert was, relativ gut ab bildet und ich bilde mir zumindest ein, dass es vielleicht diesen Druck, den man vielleicht selbst sich manchmal macht oder den man ja die, die, den, den man sich selbst macht und dann sich irgendwie vielleicht auch manchmal zumindest wie ich mich manchmal gefühlt habe, irgendwie schlecht fühlt, weil man hm. irgendwie man sich nicht konstant irgendwie durchzieht. Vielleicht ein bisschen demystifizieren kann. Ich weiß nicht, aber zumindest ist es so mein Gefühl aus den letzten 29 Episoden.
0: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es das interessant ist, wie wir uns verändert haben jetzt in den anderthalb Jahren, die wir diesen Podcast aufmachen und wie sich das auch in diesem Podcast zeigt. Also jetzt zum Beispiel in der Side-Project-Corner, wie sich da auch unser Ansatz verändert und aber auch allgemein unser, also für mich auf jeden Fall die Beziehung zu zu dieser, zu, zu zum Beispiel meinem Handy und ähm, sozialen Netzwerken und das alles so ein bisschen. Da hat sich einfach, ja, hat sich ein bisschen gewandelt. Ein bisschen weniger Screentime auf jeden Fall über die Zeit.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, um das nochmal aufzugreifen, und ich glaube, wir, wir machen uns selbst manchmal so ein bisschen gegenseitig darüber lustig, dass man auch in diesen 29 Episoden sehen kann, wie sich zwar diese konstante Veränderung irgendwie stattfindet, aber die auch in so Zyklen oder in Wellenformen irgendwie kommt und geht. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist so ein konstante Suche nach, was ist jetzt das Richtige und was, was das heißt Das Pendel es schwingt ist. hin und Genau, her. das Pendel schwingt hin und her. Und wir hatten Episoden, wo du oder ich, also es betrifft ja beide wirklich in, ja. in dem Fall, irgendwie auf einer extremen Seite sind und gefühlt, ich rede ja immer meistens von dem halben Jahr, gefühlt irgendwie so ein halbes Jahr später, wieder so eine Kurskorrektur irgendwie stattgefunden hat. Und dann ist man dann auf einmal, keine Ahnung, Self-Hosting oder so, ist man auf der einen Seite in dem Extrem, auf der anderen Seite ist dann Alles egal. Genau, das ist, das finde ich so, eines der der legendären Running-Jokes, <lacht> <lacht> ist ja auch egal. Und dann ist es auf einmal dann wieder mehr auf in Richtung Selbsthosting oder Kontrolle. Ja. Und es ist dieser, ja. dieser konstante Struggle. Ja, Struggle und irgendwie dieses Finden, nach was jetzt irgendwie richtig ist.
0: Ja, ist auch ein bisschen belastend finde ich, weil man nicht so richtig was findet, wo man wirklich, wo man wirklich zufrieden mit ist. Ich würde sagen, oder ich, oder ich sag's lieb, naja, ich sag's jetzt, ähm, dass ich zum Beispiel was To-Do-Apps angeht, das war ja immer so ein Klassiker, mhm. äh, OmniFocus, Things, Reminders, irgendwas, Ork-Mode war auch zwischendurch drin. Dadurch, dass ich einfach jetzt versuche, möglichst wenig Zeit äh, mit dem Telefon zu verbringen, mit dem, Telefon, das klingt auch gut, bin ich jetzt einfach bei Things, weil die am einfachsten zu benutzen ist und mir am wenigsten im Weg steht. Mhm und am wenigsten Aufwand ist. Und da bin ich jetzt schon relativ lange würde ich sagen, für meine Verhältnisse. Ja, ähm, das, stimmt. das ist sowas, das habe ich so mental äh, jedenfalls das Konzept abgehakt. Also es ist nicht mehr wichtig, welche App das ist. Ich könnte jetzt zu Reminders wechseln oder zu Org-Mode und es wäre vollkommen egal. Ich würde dann jetzt nicht groß drüber reden, weil das Konzept immer das gleiche ist. Aber ja, es ist es gibt andere Bereiche, da ist es nicht so einfach auf jeden Fall. und äh, ja. Notizen ist große großes Problem bei mir. Da bist du ja happy mit äh, Obsidian gerade, ne? <lacht> Da hast du keine, wir, haben, ähm, ui, ui, ui. wir, wir machen ein paar Fässer auf diese Episode und die müssen wir dann
1: äh, stellen wir, dann in den Keller
0: und in den nächsten Episoden gehen wir mal runter,
1: ja.
0: schauen, wie sich das äh,
1: Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein anderes Thema. Also zufrieden ist auch ein schwieriges Wort, muss ich sagen. Ähm. Okay. Abort, abort. Also es ist aber auf jeden Fall so, dass, also ich, ich finde diesen diesen to do Bereich finde ich echt extrem interessant, weil wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, die zweite, dritte, irgendwas ganz früh haben wir darüber angefangen zu reden. Und ich hm, glaube, ja, und Piste. ich, ich glaube, wir haben uns auch am Anfang so ein bisschen auch darüber definiert oder daraus so ein bisschen, weil wir schon relativ tief in verschiedenen Detailgraden da irgendwie drin waren. Wenn ich zurück, wenn ich mich zurückerinnere, irgendwie überlege, wie tief du teilweise in diesem Omnifokus mhm. ähm, Camp warst, mhm. jetzt irgendwie wahrscheinlich du auch einfach nur Reminders irgendwie verwenden könntest. Und ich bin fast noch, ich benutze immer noch Things, aber so richtig benutze ich das auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich bin da so ein bisschen komplett in Teilen rausgefallen und ich glaube, allgemein bin ich auch ein bisschen in dem letzten halben Jahr aus diesem Optimierungsding rausgefallen. Als solches. Mhm. Und das betrifft auch so simple Dinge wie dieser Focus-Mode ich glaube, ich hätte den jetzt für die nächsten Tage einfach random vergessen, wenn du das nicht mal irgendwie vorhin erwähnt hättest, weil die Sachen, die mich wirklich stören, jetzt zum Beispiel hatte ich in der letzten Woche Slack auf meinem, auf meinem Telefon, um einfach auf dem Onsite die Kommunikation irgendwie stattfinden zu lassen, firmenintern, und zu gucken, was jetzt irgendwie die aktuellen... Aber mein erster... Handgriff, wie ich wieder da einem angekommen bin, war Slack irgendwie rauszulöschen. Also da muss ich quasi die Notifications nicht unbedingt managen. Ja. Ich bin immer noch irgendwie dabei, das irgendwie so ein bisschen zu managen, aber ich glaube, im Vergleich zu vor einem halben oder dreiviertel Jahr bin ich wesentlich liberaler, was Notifications angeht. Weil ich jetzt auch schon ein paar Mal, wie dieses Lufthansa-Beispiel, in blöde Situationen gerannt sind, <lacht> wo so eine Notification einfach sinnvoll gewesen wäre. Mm. Hm. Uh, und da wäre ich fast am falschen Geld gestanden im Endeffekt. Ich musste nur halb durch den Flughafen rennen. Alles gut. <lacht> Ganz entspannt. Ja,
0: Ja. ansonsten, ich mag die Homescreen und Yearly-Themes-Episoden,
1: mhm.
0: weil die immer wieder kommen und es immer interessant ist, weil das auch so ein bisschen das abbildet, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Veränderung in unserem ja, Mindset oder Lifestyle und äh, die siehst du in Homescreens und es ist auch ich finde es ist auch langsam wieder Zeit für eine Homescreen-Episode gerade mit iOS 15 mhm. vielleicht in den nächsten Episoden und ich freue mich aber jetzt schon drauf weil ich, ähm, weil es einfach so ein bisschen es ist einfach schön man kommt wieder man redet über yiddie themes man man redet über Homescreens das ist der Kern unseres Podcasts würde ich fast sagen mit zusammen mit Cyber ähm, Corner mhm. die die mag ich gerne und äh, Bücher und Doku-Episoden die finde ich auch immer gut um, haben wir gar nicht so viele gemacht, ne? Zwei Stück haben wir, glaube ich, gemacht. Nee, zwei zweimal Doku.
1: Ich glaube, wir hatten nie einen Boom. Wir
0: hatten nie ein Da dann wird mal Zeit.
1: Wir hatten zweimal, wir hatten mal drüber geredet. Ja, wir hatten das mal geplant und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die würde ich auch ein bisschen gerne, ein bisschen mehr machen, mehr oder weniger. Mhm. Auch wenn zum Beispiel die zweite Doku, also diese Minimalism, der, der zweite Teil, immer noch ich den als absolute Zeitverschwendung empfunden habe. <lacht> Und ich das ja sogar abgebrochen habe zu gucken. Aber nichtsdestotrotz sind, sind so Geschichten immer relativ interessant. Ja. Gibt es denn irgendwelche Themen, die dir aktuell in den vergangenen 29 Episoden gefehlt haben oder die du jetzt, abgesehen von vielleicht irgendwie diese Doku, wobei mir gerade einfällt, wenn wir darüber reden, wir hatten drei Doku-Episoden. Wir hatten auch Social Network oder Social Dilemma.
0: Oh ja, Social Dilemma und die zwei Minimalism, ja. genau, ja. Drei Doku, diese.
1: Ähm, Sachen, die dir, die dir gefehlt haben, Sachen, die du thematisch gerne nochmal in eine andere Richtung bringen würdest. Puh. Weiß ich
0: nicht. Ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut eingegroovt. Ähm, ich finde es auch ganz, ganz interessant, die ersten Episoden waren ja sehr, sehr strukturiert. Also mhm. erste Episode heißt einfach Homescreens und dann Getting Things Done, digitale Notizen, yearly Themes und so weiter. Und dann Episode 10 ist ganz plötzlich, hör auf zu atmen. Und da wird es dann einfach ein bisschen entspannter, nicht mehr nur ein Topic, sondern so ein bisschen, ähm, ein bisschen flexibler. Ja. Und durch diese Flexibilität... Krieg kriegen wir glaube ich viele verschiedene Sachen rein und wir hatten weißt du noch ganz am Anfang hatten wir Nachhaltigkeitstipps in den ersten Episoden stimmt die haben die haben wir irgendwann äh, haben wir irgendwann aufgehört ich finde da könnten wir würde ich könnten wir ein bisschen mehr machen aber sonst bin ich ganz zufrieden was, was ist mit dir
1: ich habe mir überlegt ob ich irgendeinen Joke daraus machen sollte und irgendwas sagen sollte wie mehr Koch-Content oder so <lacht> siehst du <lacht> <lacht> ist
0: das die ist das die transition über Wetter zu koch content
1: <lacht> Ja, nee, ich ich glaube, wir haben manchmal darüber gesprochen, manchmal so ein bisschen, zumindest ich, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht habe ich das auch nur geträumt, aber manchmal habe ich Interesse, auch irgendwie mehr über so politische Sachen zu reden, mhm. aber wir sind eh relativ oft einer Meinung, deswegen ist es keine richtige Diskussion, sondern größtenteils so ein Zustimmungsding. Mhm. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen zu langweilig, deswegen sollten wir vielleicht dann eher bei keine Ahnung, Holy Pandas bleiben oder sowas. <lacht> Nochmal rückblickend auf Basis jetzt unserer aus unseres Perlenhochzeitstages. <lacht> ähm, hast du einen Lieblings-Episodentitel? Und ich uh, hoffe, es ist nicht eine der ersten zehn.
0: Ja, man. <lacht> Homescreens. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß schon, was Deiner ist. Ich glaube, Episode 12 ist Deiner.
1: Oh, sehr ich gut! Mal durch. Ja. ja, das stimmt. Ist richtig? Ja. Ja, dann, dann NS Merge, machen wir dann's. Es ist Episode 12, anders Merge bei Property Object Trump Merge Policy. <lacht> <lacht> Und das war nur aufgrund richtiger Struggles, die ich hatte ähm, in dem Prozess von jemand, ich, mein, ich glaube, Dat, die Datenbank in Core Data für Couch Times, die tracker app an der ich die immer noch aktiv-slash-inaktiv in Entwicklung ist, ähm, wie man dort Daten zusammenbringen kann, quasi, wenn es zwei Datensätze gibt und was dann in dem Zusammenführen quasi den höheren Rang hat, im Endeffekt. Aber das ist das war auch der Episodentitel, der alle Podcast-Apps ja. kaputt ja, ja. gemacht hat, weil es einfach ein langes Wort ist. Aber das ist auf jeden Fall, das hätte ich sofort gepackt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Bei mir, ich bin hin und her gerissen, also ist ja auch egal, Episode 13, direkt danach, finde ja. ich sehr gut, vor allem weil wir den sehr oft referenzieren und einfach, <lacht> ja, einfach nur den Titel oder ja. diesen den den Vibe dieser Episode. Ähm, ansonsten, ich glaube, was ich noch einen Tick besser finde, ist Episode 16. Das interessiert niemanden, was ich mir wünsche. Das finde ich, ja, find ich gut. Das ist ein guter Titel. Das stimmt. Das stimmt. Definitiv. Aber wir haben viele
1: gute Titel. Um, um ja. Dann, ja. <lacht> um uns mal selbst zu loben. Um mal, irgend, irgendjemand muss es ja machen. Ja. Aber wir haben uns ja noch was für diese Episode einfallen lassen. Und zwar haben wir jetzt so ein bisschen kurz zurückgeblickt und uns selbst gelobt für unsere genialen Titel. Aber wir haben auch uns ausgemacht. Jetzt kannst du es nicht mehr rausschneiden. Vor, ja. vor der Episode <lacht> haben wir ausgemacht, dass wir eines unserer Themen Lieblingsthemen nehmen und die kurz besprechen, aber nicht dem anderen sagen, was für ein Thema das ist. Hast du den hast du ein Thema gefunden, über was du reden willst? Äh, ich kann anfangen. Ich kann anfangen. Ich habe ein Thema, was glaube ich...
0: Ja, ich glaube, wir, wir hätten da sonst nicht so wirklich drüber geredet. Okay. <lacht> äh, und zwar ist es ein, ähm, ein bisschen theoretisch. Also, Jan, was, was bist du
1: von Beruf? Oh Gott, das, das, fängt schon, das ist schon schwierig. <lacht> Okay. Ir irgendwas zwischen, ja. ähm, zwischen Systems Designer und Product Manager für ein Design System Team.
0: Okay. Okay. Und könntest du dir vorstellen, in einem anderen Leben einen anderen Beruf zu erlernen, der, sag ich mal, möglichst wenig mit deinem jetzigen zu ja. tun hat, ja. der dir Spaß machen würdest und in dem du vielleicht gut wärst? Ja. Welcher wäre
1: das? Bäcker.
0: Den, das hast du aber jetzt direkt parat gehabt, ne? Ich, äh, das, ja. ja?
1: Ne, das war simpel. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde, also ich habe mir mal eine Zeit lang so Brot gebacken und versucht das ähm, so schön, so Sauerteig und den ganzen Kram. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht einfach. Mhm. Brot ist etwas, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde. Und ich gucke mir auch gerne... YouTube-Videos an zum Brot backen. Also, so, 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 es gibt da super. Warte mal, warte mal. YouTube, will, also die, die backen dann das Brot und hast du dann auch Zeitreifer vom, vom Ofen? Nee, 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 nee. nee. Also, es gibt, also. Es, gibt ein, es gibt eine Bäckerei in Amerika, die heißt Proof Bread. Mhm. Und die haben sich so komplett daraus entwickelt, dass die aus einer Garage angefangen. Es gab so eine Artisan Bakery in der Garage. Und hm. die jetzigen Besitzer von Proof, die haben irgendwann diese Bäckerei aufgekauft, also die haben da einfach angefangen, da mitzuarbeiten und haben irgendwann das übernommen, weil es halt einfach in der fucking Garage war. Hm. Und es war halt, die hatten auch keine Kohle und so weiter und haben dann immer auf dem Markt verkauft und haben dann immer so langsam ein bisschen mehr Geld eingenommen, ein bisschen mehr Geld, irgendwann konnten die dann eine Person einstellen oder irgendwie so eine Halbtagskraft und dann noch eine Person hm. und so weiter und hm. so fort. Und dann irgendwann haben die von, ich glaube, die sind in Arizona oder sowas, haben die dann von der Stadt irgendwie, ähm, weil die immer weiter gewachsen sind, die Auflage bekommen, dass sie nicht mehr in dieser Garage backen dürfen. Mhm. Weil einfach dann irgendwie Lieferungen und so weiter, das hat die Nachbarn irgendwie genervt und ja. so weiter und so fort. Ja. Und dann mussten die quasi umziehen, hatten die auch so eine Crowdfunding-Kampagne. Und die haben so einen riesen YouTube-Kanal und die reden dann mhm. einfach so darüber, wie sie das Brot backen und haben dann manchmal auch dann ganz normal irgendwie so wie machen wir hier das Sauerteig-Croissant oder sowas. Und also auch die, die
0: Geheimnisse, sage ich mal, die Bäckergeheimnisse.
1: Ja, es sind jetzt keine großen Geheimnisse, aber ich gucke das einfach super gerne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle. Und ich schaue dann einfach die Videos, die sich natürlich manchmal wiederholen. Und es geht dann um, wie schon gesagt, um irgendwie das Sauerteig-Rezept, wo sie dann 40 Minuten am Stück ein durch Sauerteig-Croissants führen. Und <lacht> und wie, wie dann das aufgebaut ist und auf was sie dann speziell achten mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe das manchmal einfach nur so laufen. Und ich finde das mega relaxing. Und die die Owner von dem Laden sind auch super irgendwie nett und so weiter. Die haben 130.000 Abos auf YouTube. Mm. Um, und das sind dann einfach manchmal 40 Minuten Videos, manchmal einfach nur eine Viertelstunde. Und du hast so diesen kompletten Prozess verfolgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas fände ich ganz cool.
0: Ist das jetzt schon der Back-Content, den du dir wünschst? Der, der Koch- und Back-Content, von dem wir uns vorhin hatten?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Also, also quasi Brot-Influencer, willst du, könntest du dir vorstellen? Nee, also, es ist, ist ja jetzt wirklich, ich kann mir das jetzt in einer in der anderen Welt, in einem anderen ja. und so weiter und so fort. Ja. Da ja. würde ich wahrscheinlich sowas gerne mal machen wollen. Aber halt auf so einer, auf so einer, nicht in so einer Bäckereikette oder sowas, sondern in so einem sehr opinionated mhm. Laden. Indie. Um, ja, genau. In, 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 in sowas. Um, und dann irgendwann mal irgendwie so was eigenes dann irgendwie aufbauen oder sowas. Mhm. Sowas könnte ich mir theoretisch vorstellen. Du warst jetzt ein bisschen traurig, dass ich so schnell eine Antwort hatte. <lacht> nein, nein, alles gut. Ich finde es äh, find's interessant. Hätte ich, also,
0: ja, ich weiß nicht. macht Sinn im Nachhinein, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen. Nee.
1: Hast du was?
0: Äh, ja, ich habe natürlich auch Gedanken gemacht. Ich, ich glaube, bei mir, Mechaniker oder Elektriker, so Handwerk, macht schon richtig Bock. Also zum Beispiel Automechaniker oder irgendwelche Maschinenwarten oder sowas. Äh, fasziniert mich sehr, habe ich halt, sag ich mal... Nicht so wirklich Skill, weil einfach wegen Erfahrung, Elektrik auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe so die Grundsätze, ne, habe ich verstanden und macht aber, macht aber Bock. Und ich glaube, ich könnte das auch gut lernen, wenn ich die Zeit hätte. Ja, das, das fände ich, ich gut. Also überhaupt gar kein Software. Einfach möglichst weit weg von, von Computern und dann schön irgendwie unterm
1: Auto liegen und irgendwas schrauben. Schönes Öl. Um. Wahrscheinlich romantisiere ich das. Ähm, also, ja. ja, du würdest wahrscheinlich gerne in den 70ern oder 80ern leben, wo das dann alles, wo noch wenig irgendwie so krasse Elektronik drin und wo dann wirklich so geschraubt wird und so weiter, und du alles noch genau. selbst fixen ja. kannst. Ja,
0: ja. Oder, oder Elektroautos, äh, oh, naja, obwohl Elektro haben wir so viel Smart Kram drin, ne? Ja. ja. Nee, das Ganze, glaube ich, vergessen. Vielleicht vielleicht spezialisiert auf Oldtimer.
1: Ja. Nee, aber ich finde, also es ist ja mehr oder weniger das Gleiche im Sinne von Handwerk. Also es ist beides ein handwerklicher Beruf. Es ist jetzt nicht, keiner von uns hat gesagt, ich würde gern Banker werden. Mm. Oder so. oder hey. oder glaube ich,
0: letzte auf der Liste. <lacht>
1: <lacht> 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 um, sondern es sind beides handwerkliche Berufe, die natürlich irgendwie in einem anderen Kontext stattfinden, mm. aber beide haben damit was zu tun, dass, wobei wir ja auch irgendwie was mehr oder weniger erschaffen, aber in, immer in so einem virtuellen ähm, genau. Raum, ja. das ja. dann aber in quasi Form von Lebensmittel oder Mechanik, Maschine, Auto irgendwie stattfindet, wo du es wirklich berühren und fühlen kannst. Und das, und das ist, ist wirklich ein Unterschied. So. Das stimmt, also das ist definitiv etwas, was ich gemerkt habe, zum einen durch irgendwie die iOS-Entwicklung, dass sich das, wenn sich das auch so komisch anfühlt, es mit dem Finger berühren was anderes ist. Ja. Aber mit dem Brot ist ja nochmal komplett anderes Level, weil du dich dann davon quasi dann wiederum ernährst. Mhm. Also es schmeckt nicht nur gut, sondern es ist auch quasi dein, dein irgendwie ein Teil der Ernährung, die du selbst irgendwie hergestellt hast. Was nochmal was anderes irgendwie ist als nur Kochen. Ja. Fand ich jetzt immer, wie, wie, ich, wie ich quasi mehr Brot gebacken mhm. habe. Ja, und das, das könnte ich mir auf jeden Fall auf jeden Fall vorstellen.
0: cool, cool. Was hast du für ein Secret Topic?
1: Ich glaube, wir haben. Ich habe was anderes gemeint, wie ich das Thema. <lacht> um, wie ich das du Thema hast gesagt, das Secret Topic. Ja, und ich dachte, ein Secret Topic, was wir schon mal hatten. Siehst du? Deshalb bin ich mit den absoluten Basics angekommen.
0: Okay, ja, hau mal raus.
1: Und habe wie immer etwas genommen, was das Offensichtlichste ist und was unser Trademark ist. Denn was ist unser Trademark, Arne? Homescreens? Ja. Wir <lacht> reden, oh, ich. Wir ich hab, oh, ohne Witz, ohne Witz.
0: Hättest du mich gefragt, was denke ich, nimmst du? Ich hätte, glaube ich, Homescreens, genau.
1: Genau, Homescreens. Ich habe zwei. Ich hab mich ich
0: vorbereitet. Ich habe mein Homescreen noch, noch mal angepasst heute, weil ich dachte, das kommt bestimmt. Sehr ja, schön. Okay,
1: hau raus. Ich habe meine Homescreens schon hochgeladen in unser WordPress. Ich habe dir gerade die zwei Links geschickt. Und <lacht> ich musste einfach Homescreens nehmen, weil es unser Trademark ist und zur Perlenhochzeit mhm. dachte ich mir, Trademark ist das Wichtigste. Ich hatte noch ein Backup-Thema, weil ich Angst hatte, dass du das Gleiche nimmst. Deswegen bin ich eigentlich mit zwei mhm. vorbereiteten Themen heute in die Episode gekommen. Aber ich dachte, wir reden einfach mal kurz über Homescreens. Das geht eigentlich bei mir auch relativ schnell. Wir werden, wie gesagt, die zwei Homescreens, die ich habe, Mm. in die Cover und in die Show Shownotes packen. Aber so viel hat sich da gar nicht verändert. Mehr oder weniger, muss ich sagen. Also, mm. wir erinnern uns, das hier ist ein größeres Display äh, im Vergleich zu der letzten Episode. Und wenn wir uns jetzt den Homescreen mal anschauen, dann sehen wir, dass es quasi drei Widgets dort stattfinden auf dem ersten. Das ist einmal meine Wetter, mein Wetter-Widget von Carrot. Dann ist rechts ähm, darunter Things. Einfach nichts drin aktuell. Ist auch so ein Wackelkandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mhm. wie gesagt, meine Things-Nutzung schwankt so ein bisschen. Und links ist mein meine Media-Widgets. Da habe ich Spotify, Overcast und Audible quasi drin. Und das ist auch nur eine kurze, ich habe extra so gemacht dass ich eine kurze Songempfehlung in der Spotify, in dem Spotify-Widget habe. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Wer das auschecken kann, link in den Show Notes. Und dann kommen wir eigentlich, die größten Änderungen, die ich so da drin habe, ist, ich benutze kein Fantastical mehr, mhm. sondern bin jetzt auf der nativen Kalender-App. Das hat eher Kalender-Authentifizierungsgründe, die mit dem Firmenkalender zusammenhängen, um einen mhm. Kalender nur zu nutzen. Dann habe ich wieder die... Main-Foto-Apps, die für mich immer so meine Main-Foto-Apps waren, mit Darkroom und Haylight auf den Homescreen gepackt. Und sonst ist eigentlich alles ungefähr beim Alten. Also Fitbot ist eines meiner Kern-Apps, die ich relativ oft verwende, immer in der ganzen Fitnessstudio-Zeit und so weiter und so fort. You Need a Budget ist immer noch da. Nutze ich gar nicht so oft auf dem iPhone, aber ist immer noch ein Kernbestandteil dessen. Mhm. Und ich benutze immer mehr Notes wieder. Immer mehr Apple Notes. Und das ist eigentlich okay. so der, der, der Kernaspekt des ersten Screens. Hast du irgendwelche Fragen zum ersten Screen?
0: Also wir hatten es ja gerade eben schon von Obsidian, ne? Ja. Wie, wie ganz kurz, mhm. äh, wie passt Notes in dein notizen dein Notizensystem?
1: Notes ist größtenteils ein bisschen wie die Inbox in Getting Things Done. Mhm. Und okay. für nicht sehr private, aber eher persönliche Sachen, die nie in Obsidian wirklich gehören. Mhm. Rein. Also ich habe da zum einen auch angefangen, die Vorbereitungssachen für die Podcast hier da rein zu machen, weil ich, für mich hat, es hat keinen Sinn mehr ergeben, das in, in, in Obsidian zu haben. Mhm. Ich habe die verschiedene andere irgendwie Notes da drin, die ich einfach mal schnell runterschreibe und dann irgendwann wieder entweder in Obsidian packe oder irgendwann in irgendeine andere App oder irgendwo anders einsortiere. Und aus dem Grund ist quasi Notes mehr und mehr mein primäres, erstes Note-Taking-Applikationskonstrukt, das ich dann quasi verwende, um manchmal in Ordner Sachen zu packen, die dann auch ewig da drin bleiben, wie die Vorbereitung für diese Episoden, aber auch manchmal einfach größtenteils als Inbox, wie bei Things oder Omnifocus.
0: Nice. Und Tweetbot auf dem Homescreen, um,
1: Ja, das ist, das ist einfach der Realität ins Auge blicken. Kommst nicht weg. Nee. Das ist, okay. das macht, das macht für mich keinen Sinn, das irgendwie wegzupacken, das bleibt da einfach, weil ich ja eh immer hingehe, von daher mm. Es mm. ist es einfach realistisch, realistische Einschätzung <lacht> des Ganzen und ähm, das ist soweit der Faktor, ja. Okay, dann haben wir ja noch eine zweite Seite. Genau, die zweite Seite ist die experimentelle Seite, es ist, besteht eigentlich aus zwei Widgets. Das erste ist das Foto Widget und das zweite darunter ist dieses Series Suggested Apps oder wie das auch immer heißt. Also so ein Stack Widget, genau, es ist sonst ja. also es ist diese diese App Suggestions. Ja. Mhm. Schon mal interessant finde ich, dass die App Namen so ausgegraut sind im Vergleich zu den normalen Apps quasi. Mhm. Aber das ist der Hauptpunkt für diesen für diesen ja. Homescreen ist eigentlich das Foto-Widget, weil ich das in den letzten Monaten sehr lieben gelernt habe, um bestimmte Erinnerungen oder Erlebnisse wieder aus der Foto-App herauszubringen. Ich habe halt mhm. keine Ahnung, was ich da drunter machen soll. Das, das ist ja. gerade dieses ähm, diese Suggested-App ja. apps von, von Siri da. Wird sich vielleicht noch mal ändern, aber ich will unbedingt das Fotos-Widget irgendwo haben. Und das ist halt aktuell der Platz dafür, weil ich das immer sehe, selbst wenn ich in diese, in diese App-Stacks quasi wechsle, swipe ich ja dann halt zweimal nach rechts. Und dann sehe ich mhm. immer das Foto-Widget und erinnere mich dann immer an irgendwas, was irgendwie eine relativ schöne Experience ist.
0: Mhm. Interessant. Hast du, also, wie, wie, wie gut macht das Siri, diese Fotos auswählen? Ich hätte da... Das weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich dann irgendwelche, weiß ich nicht, negativen Corona-Schnelltests oder sowas, die mich halt nicht <lacht> in diesem foto -Winchen.
1: Da habe ich relativ wenige Crap-Sachen. Also ich habe da keine Screenshots mhm. oder irgendwas drin. Und wenn, kannst du da reingehen und klickst da drauf und dann gibst du eine Featured-Foto-Section und dann hältst du einfach machst du Force Touch oder Long Press oder wie das heißt und dann kannst du es von den Featured Fotos quasi rauslöschen also wenn ich okay. was sehe was kompletter Humbug ist mhm. dann gehe ich schnell rein und lösche es irgendwie raus okay also sowas wie, keine Ahnung, ich habe in, irgendwo in meiner Fotolibrary mein Standardprofilbild profilbild für Social oder für andere mhm. Plattformen. Das brauche ich jetzt nicht in diesem Fotosuit. Also habe ich das irgendwann da rausgelöscht aus der aus der Suche von, was Siri mir dann irgendwie vorschlägt. Ich muss aber sagen, 80 Prozent, wahrscheinlich noch mehr als 80 Prozent der Fotos, die da sind, sind eine sehr gute Auswahl. Mhm. Und ich habe jetzt nicht die aufgeräumteste und strukturierteste Fotobibliothek, ja. die irgendwie super einfach ist, glaube ich, zu filtern, sondern irgendein Mechanismus ist da drin, der das wirklich sehr gut macht.
0: Mhm. Interessant, ja. Es ist, äh, ist, eine, ist, eine spannende zweite Seite. Ich könnt, die könnte doch genauso gut im äh, Rechtswipe drin sein, in diesem, ich weiß, es vergessen, Today View Ding. Weil es ja eigentlich eher, es ist ja nicht so eine klassische Homescreen-Seite. Weißt du, was ich meine?
1: Korrekt. Das Ding ist nur, ich bin da nie. Ja, gut, ich auch ich nicht, bin nicht. da wirklich nie. Ja. Und okay, du möchtest gerne diese, dieses Fotos-Ding sehen. Genau, ich will unbedingt ja. dieses Fotos-Ding mhm. sehen. Und ich weiß, wenn ich zu allen Apps, also zur App-Library will, sehe ich das mindestens einmal, mhm. das foto gadget okay. ja. Und deshalb diese, dieses, wie auch immer dieses Ding da heißt, wenn du nach rechts swipst, mhm. äh, ganz am Anfang, ich benutze das wirklich nie. Da habe ich irgendwie Screen-Time und um, die Batteriestatus von den verschiedenen Devices irgendwie drin, das war's. Mhm. Mhm. Vielleicht ist Screen Time eine Option, die ich vielleicht im, im Wechsel oder als Replacement für diese App-Suggestions verwenden werde. Ja. Das ist eine, eine mögliche Alternative, die ich noch einplanen würde. Mhm. Das ist ein schneller Blick auf den Homescreen. Sehr schön. Hast du mir schon deinen geschickt? Gerade
0: noch alles zensiert und ähm, es, du solltest ihn jeden Moment bekommen.
1: Ja, interessant. Ja. Also,
0: ganz oben ein Drittel des Screens, also das mittlere Widget-Kalender. Ich glaube, die haben es Refined mit iOS 15. Das ist ein bisschen schöner. Also, ich habe auch die Standard-Kalender-App. Darunter Things. Ich habe zwölf To-Dos. Daran erkennt man auch, wie, ähm, wie wie da mein Umgang mit ist. Ich, es, ich bin jetzt darüber, ja, du das ist da du hast gar keinen. Ich habe hab nicht fünf Leute <lacht> abgehakt oder so. Aber was ist besser, ja. <lacht> Siehst du den roten Punkt bei bei Things? Ja. Yeah. Ich habe äh, angefangen, an manche Things-Sachen so ein Emoji-Ausrufezeichen dran zu machen, damit ich nicht untergehen, <lacht> Weil ich einfach so schlecht geworden bin <lacht> mit diesem to do Was aber einfach, es ist einfach ein, also ich hatte zwischendurch das, äh, das Things-Widget gar nicht und dann habe ich wichtige Dinge einfach vergessen, weil ich es nicht gesehen habe. Deswegen ist es wieder da, äh, notwendigerweise. Ähm, das Kalender-Widget ist ehrlich gesagt ja, hauptsächlich dazu da, damit äh, der Homescreen schön aussieht. Also es ist auch Interessant drauf zu gucken, aber wenn ich was Besseres finde, dann mache ich das dann. Wetter habe ich da nicht mehr, weil das habe ich eh nicht wirklich gebraucht. Dann, ähm, also genau, Kalender-Things und dann habe ich äh, zwei Reihen mit Apps. Relativ klassisch, Safari, Mail, äh, Fotos. Dann habe ich Corona-Warn, falls ich mal irgendwie im Fass oder sowas zeigen muss. Das nervt immer, dann in den Situationen noch die App zu suchen. Wine-App, äh, Prolog, also die Hörbuch-App. Hm. Äh, Element, der Matrix-Client. Das ist kein Troll. <lacht> Um, Overcast und dann im Doc, Telefon, Telefon im Doc. Jan, hättest du gedacht, dass ich jemals in meinem Leben Telefon im Doc habe?
1: Ich habe gefühlt, der halbe Homescreen ist, ist ein Troll.
0: Ist eher so ein also Telefon im Doc ist eigentlich so ein Boomer-Ding, ne? Genau, dann Messages, I, uh, Signal heißt die App
1: mhm.
0: und Prism, den Plex Music Player. Und nichts davon ist ein Troll. Also, es ist, also ich meine alles ernst. Also ich habe das Gefühl,
1: ja. dass die Corona-Warn-App Element und Phone ist schon...
0: Naja, Corona-Warn-App ist da, weil ich noch eine App gebraucht habe. Und es ist wirklich einfach praktischer. Okay. Die fliegt aber, sobald irgendwas anderes wichtiger wird. Ja, bin zufrieden. Funktioniert. Also es ist... Ich ich, ich habe einfach alles gelöscht. Ich hab, ich muss sagen, wir hatten ja, wir es ja gerade von Tweetbot auf deinem Homescreen und du hast gesagt, dass du, kommst, dass du nicht davon wegkommst. Ich komme auch sehr schwer davon weg, aber die Twitter Mobile Safari Experience, die hilft mir sehr oh. dabei, davon <lacht> wegzukommen, <lacht> weil es einfach so scheiße ist. Um es mal, äh, mal deutlich zu sagen, es ist einfach eine Katastrophe und äh, ich starte, manchmal mache ich das und es ist aber sehr wenig, also es ist wirklich wenig. Und genau das Gleiche auch YouTube. Manchmal gucke ich YouTube, aber dann halt im Safari. Und es ist auch eine komplette Krise. Und
1: ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, weil weil so gewöhn ich es mir ab. Ja, ist interessant. Also ich 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 verstehe den diesen Gedankengang. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe... Also ich glaube, ich hätte dir von einem Jahr oder so 100% zugestimmt. Und ich war auch mal auf diesem auf diesem Weg hin und hatte die keine YouTube-App mehr und habe mir es dann mobile angeguckt oder sowas. Aber irgendwie ist es auch einfach... Mir ist es dann irgendwie zu schade für meine Experience, weil es dann immer nervig ist und immer anstrengend ist und ich immer unzufrieden mhm. bin. Und dieses genervte oder ge nicht gestresst, aber dieses genervte Gefühl, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und es ist so ein so ein geforstes, absichtlich diese die, die schlechte Experience, obwohl ich weiß, dass ich nicht wirklich davon wegkomme und es manchmal auch einfach sinnvoll ist. Natürlich ist die Balance dann eine wichtige Sache, aber es ist manchmal auch sinnvoll, dann irgendwie aus verschiedenen Punkten, einfach dieses YouTube Video jetzt schnell auf dem, auf dem iPhone zu gucken oder so. Oder weil es einfach der, der richtige, das richtige Environment jetzt für, für den Zeitpunkt ist. Und ich habe mich damit jetzt echt einfach ab. Ist ja auch im Endeffekt egal. Genau, ist eh alles egal. Äh, deswegen kann man, kann man so sehen, ja. Ich
0: bin da, genau, wie gesagt, wir hatten es schon vom Pendel. Ähm, wir sind ja. gerade, glaube ich, wieder auf unterschiedlichen Richtungen ausgeschlagen auf dem Pendel. Und Stimmt. vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder in der Mitte. Ähm,
1: Hoffentlich, ja, so ich habe aber keine großen Hoffnungen mehr. an. <lacht> ich auch nicht, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ähm, um, ich glaube, das, glaub, das war's einfach. Ich, ja. Gut, interessant. All, äh, war, war cool. Guck mal, ich habe ich hab vorhin noch gesagt, äh, Homescreens müssen wir wieder machen. Ja. Jetzt haben wir es direkt in der Episode noch abgehakt. Das ist ein Traum.
1: Ein Traum. Ja, jetzt strugglen wir dann nächste Episode, was wir dann machen sollen. <lacht> nochmal. mal, noch mal rein Machen schnell. wir nochmal. Ja, das ist gut. Und die nächste auch schon aufgenommen. Das ist eine gute Idee.
0: Okay, dann haben wir noch die Side-Project-Corner. Jan, wie, wie, wie sieht's aus? Hast du was mitgebracht? Nö.
1: Äh, ich schon. <lacht> Sehr gut. Ich freue mich schon seit zwei Wochen darauf. Wie geht's im ja. iPod? <lacht> oh Gott. Ähm. Hat Apple schon angerufen, die wollen dich jetzt für ihre neue iPod-Series vorstellen, weil du jetzt oh, das den, den iPod, iPod, iPod Video System. Touch. Hast
0: <lacht> ja. du den Tweet gesehen?
1: Großartig, ist auch
0: völlig. Nein. Ähm, okay, also der iPod ist nicht auf Eis und ist nicht abgeschrieben oder sonst irgendwas. Aber ich habe nichts gemacht in den letzten zwei Wochen an einem iPod, weil ein anderes Projekt die die Überhand genommen hat. Oh, das, ich komme aber da wieder zurück. Also es ist, immer, es ist immer noch ein constant struggle und ich möchte diesen iPod gerne benutzen und mit Plexig und so weiter. Ich werde da hin zurückgehen, sage ich jetzt. Habe ich auch bei anderen Projekten gesagt, wo ich dann niemals wieder zurückgegangen bin. Vielleicht ist es auch jetzt der 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 stille Tod des plexpot äh, projekts Das muss jedenfalls jetzt warten. Ich habe nämlich ein, ein kleines neues Projekt, nämlich äh, ich baue mir einen eigenen äh, Assistant persönlich. Und der wird ganz viele verschiedene Dinge können. Gerade kann er eine Sache, Es wird es wird noch mehr kommen. Die eine Sache, die er kann, ist, kennst du das, wenn du... Ein Dokument kriegst, was du digitalisieren möchtest, machst du? Machst du ähm, digitalisierst du deine Dokumente, wenn du jetzt einen Brief bekommst mit irgendwas Wichtigem?
1: Ähm, manchmal ja.
0: Manchmal. Ja, ich eigentlich immer. Ich habe so eine Kiste, da schmeiße ich einfach alles unsortiert rein, nachdem ich es digitalisiert habe, weil man manchmal die Originale braucht und so weiter. Und mein Flow war immer mit ScanBot, das Digitalisieren. Dann brauchst du irgendwie einen dunklen Untergrund. Und wenn es irgendwie draußen dunkel ist, mit, mit Artificial Light funktioniert das nicht gut, wenn du nicht jetzt eine super Studiolampe oder sowas hast. Das war immer so ein bisschen blöd, gerade wenn du dann irgendwie so ein 13-Seiten-Dokument hast. Dann denkst du so, boah, das ist Ewigkeiten Und dann hat er die Kante nicht erkannt und so weiter. Also, Struggle auf jeden Fall. Äh, ScanBot ist eigentlich eine super App. Ich glaube, äh, würde ich fast sagen hat mir zumindest für mich am besten funktioniert von allen Scanner-Apps. Aber noch besser ist er ja eigentlich, wenn du einen richtigen Scanner hast. Und unser Drucker hat so eine Scan-Funktion. Also so, so ein Overlay-Scanner. Heißt das Overlay-Scanner, wo du das Ding halt drauflegst oder mhm. einziehst?
1: Keine Ahnung, stimmt.
0: Ja, so. Und da ist aber dann wieder, da hast du dann einen anderen Struggle, nämlich du musst dann das Dokument einlegen, zu deinem Rechner laufen, irgendwie Scanner öffnen und dann scannen und dann musst du wieder hingehen das nächste einlegen. Kompletter Quatsch-Flow eigentlich. Und äh, der Drucker hat aber verschiedene Targets, wo er äh, Dinge hinschicken kann. Zum Beispiel E-Mail oder FTP oder ich glaube SharePoint oder sowas, Dropbox. Mhm. Und das Problem mit dem ganzen Kram ist, die, ich möchte diese Dokumente nicht unverschlüsselt in der Cloud haben. Also ich habe die die Dokumente eigentlich alle in Box Krypto und keine dieser Optionen bringt mir... Das aber, also ich kann nicht, also wenn ich es per E-Mail mache, dann ist es sowieso unverschlüsselt einmal durchs äh, Internet gehuscht und Dropbox und so ist auch alles nicht so gut. Das heißt, was ich mir gebaut habe, das war jetzt ein langer, langer, langer Bogen, ich komme jetzt wieder zurück. Ich habe mir in diesem Assistant wird ein FTP-Server äh, exposed. Der läuft nur lokal in meinem Netzwerk. Der ist dann bei dem Drucker hinterlegt und was dann passiert ist, ich nehme ein Dokument, ich lege das in den Drucker ein oder sogar durch die, äh, über diesen Dokumenteneinzug ein äh, Stapel Dokum äh, Dokumente und das wird dann hochgeladen auf den Server. Da wird einmal OCR drüber laufen lassen, was du sonst auch nicht kriegst bei dem Drucker. Und da wird quasi der Text des PDFs eingebettet, dass mhm. ich dir markieren und kopieren kann. Und dann bekomme ich eine E-Mail mit dem Link zu dem File, der aber nur in meinem lokalen Netzwerk funktioniert. Und damit habe ich einen mega guten Flow für mein digitale... Dokumentenverwaltung, weil ich die Sachen einfach in den Drucker reinlege und dann habe ich eine E-Mail und kann es dann in Boxcryptor speichern. Und ja, damit bin ich super happy. Das geht echt sehr viel schneller. Und bei mir war es immer so: Bei, bei Scanboard hat sich der hat sich das immer angesammelt. Da hatte ich so einen Stapel mit Sachen, die ich noch digitalisieren muss. Und äh, mit diesem Flow, vielleicht ist es auch gerade noch der der Hype, aber äh, es geht einfach so schnell. Und direkt neben dem Drucker ist diese besagte Kiste mit den, <lacht> mit den digitalisierten äh, Dokumenten. Das ist einfach, ja, Bock gemacht. Und ja, vielleicht, das ist aber ein großes, vielleicht setze ich mir auch noch ein Nextcloud auf und dann muss ich es gar nicht per E-Mail schicken, sondern kann es direkt da in den richtigen Ordner laden. Das wäre natürlich dann nochmal ein äh, Schritt weniger für mich. Ähm, das ist so ein Fragezeichen kleines. Und ähm, das nächste große Feature, aber weil das ist jetzt einfach nur ein Feature, dieses Assistenten von vielen, die ich geplant habe. Das nächste große Feature ist äh, E-Mail Reminder. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, beispielsweise, ich habe ein Hotel gebucht, und äh, da ist dann irgendwie so ein Buchungscode, gibt es ja manchmal. Mhm. Und den brauche ich dann aber erst wieder, wenn ich bei dem Hotel einchecke. Dann ähm, Klar, du kannst es in dein Set-Aside-Ordner machen oder flaggen oder sowas. Noch cooler ist es, wenn du es einfach weiterleitest an deinen äh, Assistenten und sagst, erinnere mich bitte an dem und dem Datum. Und äh, an diesem Datum kriegst du dann diese E-Mail wieder in den Posteingang gespült. Solche Sachen. Das ist, glaube ich, das Nächste, was ich machen werde. Kannst, du, nicht, noch
1: kannst du das nicht auch mit Siri machen? Und Reminders.
0: Ja, aber das ist dann komplett auf... Äh, ja, da muss ich aber überall Reminders äh, eingestellt haben. Plus, dann muss ich ja Reminders benutzen. Hast du... Funktioniert ja. das am Mac auch? Erinnere mich an nicht. das? Weiß ich nicht. Ja, genau. Also diese... Es ist halt komplett äh, plattform ja ja. ja, ja. also da... Ich habe noch ein paar andere Ideen ähm, für für diesen Assistenten und äh, das ist gerade... Das macht mir gerade sehr viel Spaß. Sehr viel mehr Spaß als äh, irgendwelche alten Apple-Dateiformate reverse-engineeren. <lacht> Um, das heißt aber nicht, ja, habe ich schon gesagt. Okay. Es ist nicht tot, noch nicht tot. Jedenfalls nicht offiziell. Aber gerade ist der ist der persönliche Assistent.
1: Macht Bock. Hat er einen Namen? Ja. Fred. Fred.
0: <lacht> <lacht> ist ein geiler Name, oder?
1: Fred macht den Scan.
0: Fred, genau. Und dann kriege ich so eine E-Mail, Hi, hier ist dein Scan. Und dann so ein äh, Link, <lacht> Fred. Und dann die Domain. Grüße, Fred. <lacht> Geil. Oder Fred, wenn du es wenn auf Englisch willst. Namenssuche, das ist schwer. Also.
1: Sag, sag das Leuten, die einen Podcast-Namen brauchten. <lacht> Namenfindung ist schwer. Mm. Ja, das äh, das ist der Stand. Sehr schön. Wie alle guten Hochzeiten hat auch diese Perlenhochzeit nun ein Ende?
0: <lacht> ein oh, warte mal. <lacht> alle,
1: alle guten Hochzeiten haben ein Ende? Ja.
0: <lacht> Egal, okay. Ja, mach weiter.
1: Das war der klägliche Versuch, diese Podcast-Episode, die 30. Sprachnachend-Episode zu beenden. Mhm. Wir hören uns wieder in der 31. Episode, in wahrscheinlich in zwei Wochen. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao und ja, das war's. Danke fürs
0: Zuhören, ciao.
1: Ciao.